0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Episode von Aszendent Abnormal, der etwas andere Astrologie-Podcast. Ich bin Barbara Wieninger und heute möchte ich mit euch besprechen, was eine gute Astrologin oder einen guten Astrologen eigentlich ausmacht. Dieses Thema ist in letzter Zeit immer wieder quasi von außen auf mich zugekommen. Ganz konkret bin ich das auch in einem Interview letztens gefragt worden. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich gebe euch da mal ein bisschen Hilfestellung und vor allem eine ganz persönliche Meinung dazu. Esoterik, Spiritualität, Astrologie und so weiter, das ist ja alles total mega in zur Zeit und die Menschen, die sich eben damit auch beruflich oder zumindest in der Öffentlichkeit damit beschäftigen, werden immer mehr. Und damit gibt es natürlich aber auch ziemlich viel Wildwuchs in dem Bereich und wenn man sich jetzt richtig viel mit Astrologie beschäftigt, hat man es dann natürlich leichter herauszufinden, was und wer da eher nur Entertainment bietet oder wer diese Basics wirklich kennt. Und wenn man dann Laie ist, hat man es dann natürlich naturgemäß schwieriger. Woran erkenne ich also jetzt jemanden, der das gut macht, einen guten Astrologen, eine gute Astrologin, beziehungsweise ist es vielleicht sogar einfacher zu beantworten, Woran erkenne ich es nicht oder zumindest nicht nur? Hätte man da mal die Ausbildung? Also, die erste Schwierigkeit ist schon mal bei der Astrologie, dass diesen Berufstitel Astrologe, Astrologin eigentlich jeder führen kann, der mag. Das sagt eigentlich nichts darüber aus, wie intensiv man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Es gibt also keine geeinte Ausbildung, das heißt, keine offizielle Astrologenschule oder Akademie, in der man sein Handwerk lernen kann, zumindest nicht, soweit es mir äh, bekannt ist. Man kann sehr wohl Lehrgänge machen, man kann auch ein Diplom erwerben. Von denen gibt es auch wieder richtig gute und schlechte, aber es gibt eben kein einheitliches Regelwerk. Das heißt, man kann also grundsätzlich auf vielen Wegen zur Astrologie kommen. Ich zum Beispiel habe komplett Autodidakt angefangen. Was jetzt von diesen ganzen Wegen und Ausbildungen der Beste ist, kann ich jetzt auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil jeder lernt anders. Gleichzeitig würde ich euch raten, dass es aber natürlich nicht schlecht ist, jemanden zu vertrauen, der jetzt Lehrgänge, Ausbildungen zu dem Thema gemacht hat. Da es aber gleichzeitig eben so viele unterschiedliche Wege und Ausbildungen gibt, ist es jetzt nicht das Qualitätsmerkmal, auf das man sich stützen kann. Es gibt jedenfalls in Österreich eine Liste, in der alle hauptberuflichen Astrologinnen organisiert sind. Also unterm Strich Ausbildung kann einem was helfen, aber es ist auch nicht gesagt, dass damit alles erledigt ist oder dass man das Autodidakt nicht erlernen kann. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Dann hätte man natürlich den Bekanntheitsgrad, die Popularität. Jetzt auch so ein Thema, bei dem man sich nicht hundertprozentig sicher sein kann, denn auf jeden Fall ist jemand deswegen nicht besser, weil er eine Person der Öffentlichkeit ist dass man, wenn man eine Person der Öffentlichkeit ist, sein Geschäft versteht, weiß, wie man sich zu verkaufen hat, wie man sich präsentieren kann, ja, also das ist natürlich klar. Aber heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass nur die bekannten Astrologinnen und Astrologen gut sind? Natürlich nicht. Also darauf kann man sich nicht nur stützen. Noch so ein Punkt, der diejenige liegt immer hundertprozentig richtig. Also wenn jemand das von sich behauptet, ja, dass er, sie immer richtig liegt, da würde ich schon mal stutzig werden, weil am Ende, ja, wir sind alle nur Menschen und niemand von uns macht immer alles richtig, natürlich auch nicht beruflich. Auch ich habe mich natürlich schon vertan und zudem, die Astrologie ist ja streng genommen eigentlich keine Hellseherei, sondern sie zeigt, zeigt Tendenzen auf. Das heißt, was wir dann daraus machen und tun, das bestimmen wir immer noch selbst. Zudem kann man so ein Horoskop auch nur richtig deuten, wenn man dazu den Kontext hat. Also es ist ja auch nicht egal, wo man auf die Welt gekommen ist, welche Privilegien man hat und so weiter. Das alles bestimmt natürlich leider auch unser Schicksal. Also Wenn dir jemand also verspricht, dass er damit alles sehen kann, alles wissen kann, da wäre ich auch sehr skeptisch. Nächster Punkt. Alter, sozialer Background. Wenn es ums Alter geht, ist jeder, der einfach nur alt ist, weise natürlich nicht, nö. Das heißt, ich finde schon, man kann ruhig auch jüngeren Astrologen und Astrologinnen vertrauen. Zudem hat ja jede Generation ihre ganz spezifischen Themen. Und wenn du dir jemanden aus deiner Generation suchst, dann fühlst du dich wahrscheinlich in vielen Dingen auch einmal verstanden. Jemand, der andererseits schon mehr Lebenserfahrung hat, bringt diese Erfahrung natürlich aber auch in eine Beratung mit ein. Und logisch ist es einfacher, über Dinge zu reden, die man selbst auch schon erlebt hat. Meine Empfehlung in diesem Fall also keine. Es kommt immer darauf an, was du suchst. Ja? Die Erfahrung von jemandem, der zum Beispiel so einen schwierigen Saturntransit vielleicht sogar schon zwei, dreimal erlebt hat, kann dich vielleicht dann besser auf etwas vorbereiten. Andererseits ist ein Blickwinkel von jemandem, der so eine junge und moderne Astrologie lernt oder vertritt, kann natürlich auch mal gut sein, kann erfrischend sein. Und dasselbe gilt natürlich auch für Astrologen, Astrologinnen mit einem ganz einen anderen sozialen Background. Also natürlich kann man sich jemanden suchen, der ähnlich aufgewachsen ist, man fühlt sich verstanden. Manchmal kann es aber auch helfen, genau mit jemand anderen natürlich zu kommunizieren, da in die Beratung zu gehen. Da gibt es wirklich keine feste Regel. Ja, was die Beratung kostet. Also... Gratis Astrologieberatungen habe ich natürlich, gerade in meinen frühen Jahren und als ich es so gelernt habe und bei Freundinnen und so probiert habe zu deuten, habe ich natürlich auch gemacht. Und für meinen ersten Astrologiejob, das war so für eine regionale Zeitung in Wien, habe ich wirklich auch kein Honorar erhalten. Also das ist dann wahrscheinlich auch dieses berühmte Lehrgeld, das man am Anfang zahlt. Wenn jetzt aber jemand ähm, hauptberuflich Astrologe ist und nie wirklich was verlangt, dann... Äh, ist das eigentlich kein, kein gutes Zeichen. Ja? Denn letztendlich ist es immer Energieaufwand und das zeigt dann vermutlich auch, dass sich die Person schwer tut, etwas für die eigenen Leistungen zu verlangen. Ich meine jetzt nicht jemand, der das nebenbei macht, vielleicht eigentlich sonst einen Job hat ja, und das nicht braucht, aber wenn jemand sich das nicht traut, ist das wirklich kein gutes Zeichen. Zudem es ist es ja auch so, wir sind selbstständig, das heißt, wir haben natürlich auch die Dinge, die wir zahlen müssen von SVA übers Weitersteuern, das heißt, eigentlich ist es auch nicht logisch, dass man dafür nichts verlangt. Und das ist auch wichtig, dir sollte immer klar sein, was so ein Reading, so eine Beratung kostet. Es sollte also eine Website geben oder eine Preisliste, auf der du diese Infos findest. Wenn jemand zum Beispiel danach plötzlich viel mehr verlangt als ausgemacht ist, ist das natürlich nie okay. Ja, worauf kann man vertrauen? Was, was kann so ein Astrologe überhaupt einer Astrologin versprechen? Ähm, hochfliegende Versprechungen und Schreckensszenarium, da so ein bisschen dieses Spannungsfeld. Also ich würde sagen, man sollte sich von Leuten fernhalten, die versprechen, dass wenn du nur zu ihnen kommst, dass dann alles gut wird und sie vor allem alles auflösen können. Das lese ich in letzter, lese ich in letzter Zeit immer wieder häufiger, dass manche wirklich sogar sagen, für sich beanspruchen, sie können Traumata auflösen. Das gilt aber übrigens nicht nur für die Astrologie, vielleicht sogar mehr für andere esoterische Richtungen, aber auch das würde ich meiden, denn so eine Traumatherapie gehört in die Hände von Traumatherapeuten und überhaupt, finde ich, sämtliche Behandlungen in andere, idealerweise professionelle Hände. Der Blick ins Horoskop, der kann vieles erklären und aufzeigen, aber heilen ist wieder was ganz anderes. Und punkto Schreckensszenarien, Katastrophenvoraussagen und so. Also klar, durch Corona sind so Schreckensszenarien eigentlich inzwischen unser tägliches Brot, auch in der Astrologie. Aber wenn jetzt jemand vor allem mit Angst arbeitet, dir immer nur Angst macht, dann tut das nicht gut. Also egal, ob diese Person hat dann im Endeffekt Recht hat oder nicht, ich glaube, das sollte man vielleicht auch eher umgehen. Kontaktaufnahme und da in dem Fall, wenn du sagst, du wirst ungefragt angeschrieben, ja, das ist finde ich aktuell und vor allem auf Social Media ein Thema, also Leute, die einem ungefragt DMs, also persönliche Nachrichten schicken, in denen, sie sich, in denen sie dich eigentlich dazu auffordern, eine Beratung, ein Reading in Anspruch zu nehmen. Das machen natürlich auch nicht nur die Leute aus der Astrologieszene, szene sondern überhaupt alle möglichen Heiler, Coaches und so, aber das geht natürlich gar nicht, also lass dich zu nichts drängen. Du machst das, wenn du das machen magst, aber nicht, weil dir jemand sagt, du musst das tun. Das ist nie richtig. Noch ein Punkt, die Leute, die meinen, sie sind im Besitz der einzig richtigen Wahrheit. Ja, in der Astrologie gibt es natürlich nicht nur die eine Richtung, vor allem nicht die eine westliche Richtung. Es gibt natürlich auch schon vedische Astrologie, für der habt ihr sicher auch schon gehört und, und, und. Zudem benutzt nicht jeder Astrologe, jede Astrologin dasselbe System, Häusersystem. Viele haben ein anderes Programm und ja, viele folgen verschiedenen Philosophien. Es ist also vieles möglich und das ist auch gut und okay so. Ich würde aber schon stutzig werden, wenn jemand dann behauptet, sein System sei das einzige Richtige, also dass er quasi die einzige Wahrheit für sich beansprucht. Weil natürlich, wir glauben alle, was wir glauben, aber das muss man natürlich nicht jeden umhängen. Und noch schwieriger, finde ich, wird es auch, wenn jemand dann andere Astrologen, Astrologinnen dist und schlecht macht. Im Unterschied dazu darf man natürlich anderer Meinung sein, man kann auch die Dinge kritisch sehen, eh klar. Aber wer es nötig hat, andere persönlich abzuwerten, der will sich selbst dadurch natürlich aufwerten und besser machen. Und das ist nie ein Qualitätsmerkmal einer Persönlichkeit. Ja, davon abgesehen, noch ein paar Tipps, die ich finde, kann man aber übrigens auch für andere nicht-esoterische Berater und Therapeuten anwenden. Ja, also an wen du dich wenden kannst. Natürlich hör auf dein Bauchgefühl. Schau dir an, wie die derjenige die Astrologie beschreibt. Spür nach, was da bei dir ankommt. Das ist immer schwer zu messen, aber natürlich ist dieses Gefühl, ja, ob du da denkst, hm, das ist gut, das ist angenehm, da fühle ich mich wohl mit dieser Art, ist immer der beste Indikator. Was du auch tun kannst, frag nach, ob die Beraterin, der Berater schon Selbsterfahrung, also konkret ähm, Coaching, Therapie oder Supervision erhalten hat. Weil damit sind die Chancen einfach größer, dass derjenige nicht ständig seine eigenen Muster und Probleme auf dich projiziert. Und wer sowas wirklich gemacht hat, also Selbsterfahrung, der wird sicher auch kein Problem haben, wenn du danach fragst. Natürlich nach einer Beratung dann auch reflektier, reflektier, wie es dir geht. Gut, wenn es dir gut geht, dann passt es natürlich. Wenn es dir jetzt aber nicht gut geht, dann solltest du das ruhig ansprechen können. Auch ja. Natürlich kann es dazu kommen, dass man nach seinem so Reading traurig ist, dass man verwirrt ist. Ja. Das kann einerseits natürlich an der Person liegen, bei der du die Beratung gemacht hast. Aber natürlich kann es auch eine Folge dessen sein, dass man schwierige Themen besprochen hat. Das ist natürlich nie leicht, da kommen Emotionen hoch. Hier kommt es eigentlich nur darauf an, ähm, hier steht und fällt alles mit der Reaktion dieses Astrologiemenschen. Also wenn Nachfragen, wenn Kritik und nochmal drüber reden okay ist ja, und wenn das behandelt wird und nicht sofort abgetan wird, dann ist das auf jeden Fall ein Plus. Auch wenn du selbst zum Beispiel sagst, naja, das hat mir nicht so gefallen. Ich finde, da kann man das dann auch ganz gut messen, ob mit dem anderen, ob das wirklich auch gut ist, ob es da gut zugeht. Und wie gesagt, gilt für alle Berater meiner Meinung nach. Feedback geben ist sowieso immer richtig, Hilft ja auch dem der Betreffenden weiter. Das waren jetzt meine persönlichen Tipps, die ihr natürlich auch wieder mit eurem Bauchgefühl, eurem kritischen Geist prüfen dürft und sollt. Ja. Wenn euch noch dazu Input einfällt oder noch ganz konkrete Fragen an mich habt, auch wie ich ganz persönlich etwas sehe oder mache, dann dürft ihr mir natürlich gerne schreiben. Würde mich sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Alle Kontaktinfos findet ihr auf meiner Homepage barbarawieninger.at und natürlich könnt ihr mir auch über Social Media schreiben. Ich wünsche euch alles Liebe und wir hören uns in zwei Wochen wieder.